0: Hallo und herzlich willkommen zum Business in Soul Podcast. Mein Name ist Julia und ich freue mich megamäßig, dass du heute hier bist. Heute gibt es mal wieder ein spannendes Interview für dich. Ich habe mich in diesem Interview mit Julian Drachenberg unterhalten, der mit seinem Bruder zusammen Nummer 1 Stressexperte in Deutschland ist. Wir haben über mega viele spannende Themen gesprochen und du bekommst so viele wirklich anwendbare Tipps, Tricks, Tools, Fragen für Stress ganz akut oder für die Stressprävention. Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie du mit dem individuellen Empfinden im, von Stress im Team umgehen kannst, was du für Teamroutinen wirklich etablieren kannst, um das Stresslevel niedrig zu halten, trotz dem hohen Pensum, was in Startups einfach oft am Start ist. Und ein super spannendes Thema, was ähm, worüber wir gesprochen haben, ist, wie du damit umgehen kannst, wenn du in deinem Umfeld bemerkst, dass zum Beispiel jemand Anzeichen von Burnout hat oder wirklich richtig Hohes Stresslevel oder auch, wenn du merkst als Führungskraft, dass ein Mitarbeiter oder ein Teammitglied da in eine Richtung geht, die wirklich gar nicht gesund ist. Bevor wir mit dem Interview starten, möchte ich dir noch einmal kurz hier Happy News mitteilen. Vielleicht hast du es mitgekriegt, aber es gibt eine nie Nagel neue Webseite von der Business in Soul School. Schau dort super gerne einmal vorbei und da gibt es eine sehr, sehr wertvolle Sache für dich, die ist kostenlos und zwar ist es eine vierteilige Videoserie und dieses Modell, was du dort bekommst und den Fahrplan, den du dort bekommst in diesen vier Videos, ist etwas, was garantiert so krass deinen Stress in deinem Alltag rausnehmen wird, weil es dir dabei hilft, all deine Themen und Probleme an die richtige Stelle einzuordnen und dann rauszufinden, was die Ursache tatsächlich ist für dieses Problem. Und was passiert ist, wenn du die Ursache auflöst für ein Problem, ist, dass sich ganz viele Themen und Probleme im Alltag einfach in Luft auflösen. Und das ist es, was wir wollen. Wir wollen die Ursache auflösen. Und genau darum geht es in der vierteiligen Videoserie. Hol dir die super gerne kostenlos. Den Link findest du hier in den Show Shownotes. Und genau darum geht es auch heute im Interview, die Ursache für Stress aufzulösen und in deinem Alltag dir Tools an die Hand zu geben, dass du ja besser mit deinem vollen Business-Alltag klarkommst. Es geht nämlich nicht darum, wie viel Stress wir haben oder wie viele To-dos wir haben, sondern tatsächlich den Umgang damit zu finden. Und genau deshalb wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Julian Drachenberg. Ich freue mich heute sehr, den Julian Drachenberg im Interview hier im Podcast zu haben. Ähm, Julian ist einer der Mitgründer von der Drachenberg GmbH und ähm, damit Deutschlands einer von Deutschlands bekanntesten Stressexperten. Und warum dieses Thema Stress für alle Gründer und Selbstständigen relevant ist, da brauche ich gar nicht viel davon erzählen. Ähm, Julian, herzlich willkommen im Business and Soul Podcast.
1: Hi, äh, schön, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Wie kam es dazu, dass äh, du deine Begeisterung gefunden hast für das Thema Stress? Ähm, und wie hat das dazu geführt, dass du mit deinem Bruder zusammen tatsächlich eine ganze Firma um dieses Thema herum aufgebaut hast?
1: Mhm. Ähm, ja, es ist ja meistens so bei dem Thema, ne? wenn man sich mit irgendwie Stress beschäftigt, dann meistens, wenn man irgendwelche Erfahrungen damit gemacht hat. Also die wenigsten Menschen denken, ach krass, ähm, läuft alles mega, beschäftige ich mich mal mit präventiv mit dem Thema Stress, Stress. so, ne? ähm, Und so war das logischerweise also auch bei uns. Ähm, also, es war so, mit Anfang 20 war mein Bruder, also ist ein bisschen älter als ich, der ist sieben Jahre älter, ähm, war der Kapitän der Bundesligamannschaft, ähm, hat äh, Psychologie studiert und hat nebenbei bei einem Blaster gearbeitet. Ich war da 15, hab, äh, mit 15 war ich so der jüngste Wasserballspieler in der ersten Bundesliga damals ähm, hatte er auch in der Schule immer nur gute Noten und hatte ja wir hatten beide super, super erfolgreiche, von außen betrachtet erfolgreiche Leben. Ne? Alles lief, ähm, wir hatten irgendwie gelernt, oder ich hatte von Jakob vor allem ganz viel gelernt, ähm, wie bin ich erfolgreich, wie erreiche ich meine Ziele, ähm, wie ziehe ich richtig durch. Ähm, aber ich hatte nicht von ihm gelernt, wie bin ich für mich selber da, wie finde ich eine Balance, wie genieße ich das alles wirklich. Und dann ist bei Jakob das Ganze einmal richtig gecrashed. Er ist so richtig tief ins Burnout rein, hat 21 Kilo Übergewicht aufgebaut in kürzester Zeit, musste sein Kapitänsamt mitten in der Saison abgeben, ähm, musste sein Psychologiestudium pausieren und äh, musste seinen Nebenjob kündigen. Und das habe ich damals natürlich alles gesehen und alles mitbekommen.
0: Mhm.
1: Und es hat mich logischerweise tief beschäftigt und auch ähm, ja, beeindruckt. Und ähm, für mich in dieser Zeit damals stand ein ein Satz, den ich da irgendwie für mich gelernt habe, weil ich habe ganz viele neue Sachen neu in Perspektive gerückt und gemerkt, okay, irgendwie die Dinge, wo ich vorher dachte, die sind wichtig, die sind scheinbar irgendwie gar nicht so entscheidend. Also ich war davor nur zufrieden, wenn ich im Wasserball irgendwie in meiner Jugend drei Tore, drei Vorlagen und wir gewinnen, gewinnen richtig hoch mhm. gemacht habe. Wenn wir nur gewonnen haben und ich okay gespielt habe, war ich nicht zufrieden. Ganz oft im Auto nach Hause nach solchen Spielen hatte ich die Diskussion mit meinen Eltern, wo sie meinten, nee, du hast doch gut gespielt, ihr habt doch gewonnen, ist doch alles gut. Und ich war so, nee, ich bin einfach nicht zufrieden. Da ging noch viel mehr. Und als ich zusammen mit Jakob gesehen habe und gesehen habe, wie viele Dinge eigentlich ich für selbstverständlich genommen habe, die es gar nicht sind, war für mich ein Satz sehr, sehr prägsam. Und der war, ein, ein gesunder Mensch hat tausend Wünsche und ein kranker Mensch hat einen. Und das hat für mich viel, wie gesagt, in Perspektive gerückt. Dann ähm, habe ich auch krass gemerkt, ich kann Jakob einfach nicht helfen. Also ich habe es probiert, ich habe irgendwie, ähm, ja, wir wollten ihm irgendwie helfen, ähm, irgendwie für ihn da sein. Aber das Einzige, was ich wirklich da machen konnte, war ihm einfach nur zu zeigen, dass ich irgendwie ihn liebe, dass ich ähm, an ihn glaube und dass ich weiß, dass es vorbeigehen wird. Ansonsten war ich vollkommen raus aus meinem Machtbereich. Also da durfte ich wirklich, oder habe ich ganz krass gelernt, es gibt irgendwo Grenzen, an denen kannst du halt nichts ändern. Und da ist halt dann auch spannend, nicht so sehr zu resignieren und sich dafür irgendwie dann den ganzen Tag aufzureiben und dann irgendwie zu sagen, scheiße, 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 sondern halt irgendwann auch zu akzeptieren. Und ich war damals schon ein ein grundpositiver Mensch und ich wusste, das wird irgendwann vorbeigehen und das habe ich ihm einfach spüren lassen und das war das Einzige, was ich tun konnte. So. Jakob ist dann irgendwann da rausgekommen und irgendwann war die Situation, dass die Ärzte gesagt haben, okay, ab jetzt ähm, sind sie alltagsfähig wieder, aber jetzt sind sie nicht mehr krank ähm, und die haben damals aber gesagt, alle, bitte Stress vermeiden, bitte ähm, Antistress, keine hohen Ziele, keine Unerwartungen, passen sie auf sich auf, sie sind da anfällig. Mhm. Und das wollte Jakob damals nicht akzeptieren. Er hat gesagt, das kann nicht der Weg sein. Es gibt doch genug Leute da draußen, die sind erfolgreich, die haben hohe Ziele, die haben auch eigentlich objektiv viel zu tun, aber die sind trotzdem glücklich, voller Gelassenheit, voller Gesundheit, voller Energie, voller Leistungsfähigkeit und können das alles genießen. Das heißt, es kann ja schon mal nicht der Stress per se sein, sondern ziemlich deutlich der Umgang damit. Und das möchte ich jetzt für mich lernen. Und man hat sich dann da auf den Weg gemacht und hat dann erstmal nur für sich das Thema mehr und mehr gelernt, hat geguckt, was gibt es für eine Weiterbildung, hat sein Psychologiestudium plötzlich mit neuen Augen gesehen und ich bin mich da so ein bisschen rangehangen, weil ich das halt logischerweise voll spannend fand auch. Und dann mehr und mehr hat er es für sich verstanden und dann kamen die ersten Leute auf ihn zu und meinten, krass Jakob, ich habe gesehen, du warst so in der Krise, jetzt bist du so wieder voll Energie, fit und so weiter. Ich habe bei dem Thema echt auch Herausforderungen, kannst du mir da helfen und generell Sobald man einmal selber seine Verletzlichkeit zeigt, oder in dem Fall dann gezeigt hat, ähm, haben ganz viele andere Leute auch gezeigt, was sie irgendwie für Koffer mittragen und was sie irgendwie für Herausforderungen haben, die man so in der Instagram-Welt, in der, in der Welt, wie man sich präsentiert, so nicht sieht, nach außen hin. Weil man denkt ja immer, wenn man auch gestresst ist oder wenn man irgendwie mal Herausforderungen hat, man ist der Einzige. Und man ist da ganz alleine mit dem Thema gerade. Und das haben wir damals relativ schnell gemerkt. Ist nicht der Fall. Das war sehr, sehr krass irgendwie auch zu, zu sehen. Und ja, dann hat Jakob verstanden, krass, dass ich, das, was ich für mich jetzt hier gelernt habe, dass, ähm, scheinbar funktioniert das auch für andere Leute. Und hat dann den Entschluss gefasst, ich möchte die Person werden, die ich damals gebraucht hätte. Und zwar im Optimalfall schon vorher. also bevor ich in die Krise gekommen wäre und ähm, hat sich dann selbstständig gemacht. Ich habe damals Psychologie studiert, habe das irgendwie alles so beobachtet. Wir sind dann auch zusammengezogen damals und dann ähm, ja in den ersten Monaten habe ich ihm geholfen, unterstützt. Aber da war jetzt nie wirklich was Festes, sondern einfach nur ich fand es spannend und habe ihm einfach weitergeholfen. Und irgendwann ähm, ja nach so einem halben Jahr, ein dreiviertel Jahr, wo es also immer mehr wurde, wo ich immer mehr geholfen habe, wo ich immer mehr dabei war und quasi eigentlich Vollzeit wie auch immer das gehen soll, weil ich, ich habe ja nebenbei Psychologie studiert und Wasserball gespielt in der ersten Bundesliga, ja. ähm, habe ich quasi alle anderen Zeit dafür benutzt. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, lass uns das mal offiziell machen, dass, dass ich da mitmache. Ja, und ähm, ja, so ist das alles so ist das angefangen und so hat das begonnen. Und ähm, irgendwann haben wir dann nach ein paar Jahren ähm, auch offiziell daraus dann eine GmbH gemacht. Und haben jetzt mittlerweile acht Mitarbeiter, ähm, haben irgendwie Kunden wie Axel Springer, Deutsche Post, Deutsche Bahn, Scout24, ähm, haben ein Online-Programm, was von den Krankenkassen zertifiziert ist und haben irgendwie den Podcast, der zu dem Thema irgendwie so der größte ist in Deutschland. Genau. Genau, ja. so ist das irgendwie alles entstanden.
0: Ja, spannender Weg, über die eigene Geschichte zur Berufung eigentlich so ein bisschen gefunden, zwei Brüder zusammen. Ähm, ja. Ich würde ganz gerne noch auf ein Thema eingehen, weil ich das mega spannend finde. Und zwar, du warst ja jetzt derjenige auch, der diesen Burnout bei deinem Bruder beobachtet hat. Und du meintest ja mhm. auch gerade selber, klar, man ist irgendwie machtlos und eigentlich kann man nicht wirklich viel machen. Mhm. War es so, dass ähm, Jakob diesen Burnout für sich sofort, also oder was heißt sofort, aber wirklich erkannt hat und da auch offen drüber gesprochen hat Also und da für sich dann ähm, versucht hat, da rauszukommen? Oder war das so, dass er von außen Anstoß brauchte? Weil Also warum ich diese Frage ja. stelle, ist, vielleicht hilft dir das noch dazu, weil ich habe das Gefühl, man beobachtet oft Leute, wo man das Gefühl hat, boah, der ist so knapp vorm Burnout. Was kann ich tun, wenn ich merke, dass jemand so vorm Burnout ist und der damit eigentlich nichts zu tun hat? Bin ich da wirklich machtlos oder gibt es was, wo, wo, wo du sagen würdest, da kann man ansetzen oder dass mhm. man, ja, das
1: ja, er ja, kommt ein bisschen, also äh, bei dem, was man tun kann, kommt es halt echt ein bisschen drauf an. Ne? Also, kommt einfach drauf an, in welcher Stufe, weil Burnout ist so ein Wort, mhm. aber am Ende gibt es ja voll verschiedene Tiefen. Das ist so, wie wenn du sagst, ähm, wie könnte man das machen, äh, du bist erkältet. Du kannst erkältet sein und mit Fieber im Bett liegen und es geht gar nichts mehr. Oder du kannst erkältet sein und irgendwie eine leichte Nase, irgendwie einen leichten Schnupfen haben. Das ist alles unter dem Wort Erkältung. Aber das ist, hat halt riesige verschiedene Grade. Und genauso ist es ja auch. Ne? Also das einmal nur dazu, weil da kannst du jeweils mehr machen oder weniger machen. Und aber zu deiner ersten Frage, ob ähm, er das automatisch erkannt hat, ähm, ist eine spannende Frage, weil die haben wir natürlich noch nie äh, gestellt bekommen. Also ich weiß von Jakobs Interviews, glaube ich, dass er das noch nie so gefragt bekommen wurde. Und ich wurde das auch noch nicht gefragt. Ähm, spannend. Ähm, nein, tatsächlich nicht. Also ähm, er hat es logischerweise lange probiert zu ignorieren und lange nicht glauben wollen, dass da irgendwas ist. Und dann, ähm, ja, gab es irgendwann die Phase, wo er dann selber festgestellt hat, es geht einfach nicht weiter. So. Und er braucht jetzt irgendwie Unterstützung und er muss jetzt irgendwie mal mit Sachen aufhören, weil er gemerkt hat. Also es fängt ja, es fängt so ein bisschen an, so, ich weiß nicht, bei ihm war das so, konnte sich halt er konnte sich halt in der Uni nicht mehr so richtig konzentrieren. So nach zehn Minuten war er halt raus. Ja, und ähm, am Ende der richtig tief in der Phase drin hat er nicht mehr richtig Energie gehabt sich die Zähne zu putzen so da kannst du halt dann von außen relativ wenig machen so in dem Moment dann mhm. ähm, genau aber ja was kannst du machen also am Ende ist es auch immer schwierig weil du willst die Leute ja auch nicht ähm, du willst die Leute ja auch nicht äh, irgendwie bloßstellen
0: mhm.
1: ähm, das heißt kommt auch echt darauf an auf welchem Niveau die Leute kennst
0: mhm.
1: an sich kann man halt erstmal immer wieder zeigen, dass man dem für jemanden da ist, ihn fragen, ob man was für ihn tun kann oder ihn vielleicht auch darauf ansprechen, hey, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ja, ist wichtig, dass du das, wenn du das formulierst, dass du da aufpasst, dass du nicht jemandem einfach was entgegenwirfst, also halt wirklich sagst, hey, ich habe das Gefühl, dass du gerade irgendwie weniger Energie hast als sonst, zum Beispiel.
0: Mhm. Das so ein bisschen ja. spiegeln, einfach um den auch so ein bisschen eher darauf genau. aufmerksam zu machen genau. oder nochmal. Genau, genau.
1: Und dann könnte man sagen: Hey, kann ich zum Beispiel irgendwas abnehmen? Oder, ähm, hey, möchtest du, ich, wenn du jemanden zum Reden brauchst, ich bin für dich da. Also man könnte da einfach den Leuten eine Möglichkeit geben, weil am Ende wirst du niemanden dazu bringen können mit, mit Zwang. Keine Chance, mhm. der wird eher noch zumachen. Das heißt, da muss man also wirklich schauen, wie kannst du das machen. Und am Ende, ähm, wie gesagt, kommst du ein bisschen an, weil ich würde sagen, es ist ein sehr verwaschener Begriff. Ist, und wenn du jetzt zum Beispiel einfach jemand hast, der ist wirklich viel gestresst, da kannst du ähm, einfach mit ihm entweder, wenn du jetzt zum Beispiel eine Führungskraft bist, kannst du mit ihm, mit deinem Mitarbeiter dann über die Themen reden. Ja, und kannst dann über gewisse Coaching-Techniken, gewisse Spiegeltechniken, ähm, einfach schauen, wo drückt der Schuh? Ne, vielleicht sind es auch Erwartungen, die er an sich hat oder die er an, an seine Arbeit hat, die vielleicht gar nicht so realistisch sind. Ähm, oder vielleicht ist es eine einzelne Aufgabe, die man ihm, wo man ihn unterstützen kann. So, und am Ende ist es aber ganz viel äh, in dem Moment, ähm, dass Leute Selbstreflexion betreiben. Mhm. Und das kannst du halt anfeuern, indem du zum Beispiel halt, also in einem Coaching-Setting, könnte man zum Beispiel die richtigen Fragen stellen, dass Leute Sachen hinterfragen bei sich und schauen, was sind eigentlich so meine Gedanken über die Situation
0: mhm.
1: ja, und solche, solche Geschichten. Also näher, ähm, ja, das sind zum Beispiel Sachen.
0: Weil du jetzt gerade gesagt hast, das könnte man in einem Coaching-Setting machen, also einfach Fragen zu stellen, die die Selbstreflexion anregen. Würdest du sagen, das kannst du jetzt auch als Familienmitglied oder als Arbeitskollege machen, da diese Fragen zu stellen oder ist es übergriffig, da quasi Coaching-Fragen zu stellen? Was würdest du sagen? Das,
1: das geht auf jeden Fall, aber dann muss man halt wirklich aufpassen. Ähm, einfach weil du schauen musst, ob die Person sich darauf einlässt oder nicht, mhm. Na, weil es gibt äh, dann wie schnell kann es auch zu Rollenkonflikten kommen, mhm. also klar als Eltern natürlich kannst du es eigentlich immer machen, kannst du auf jeden Fall, oder solltest du auf jeden Fall auch genau nachfragen und genau einfach für dein Kind da sein, aber zum Beispiel als Partner und Partnerin ist es mal wieder was anderes, weil du willst ja eigentlich auf einer gleichbleibenden Ebene unterwegs sein
0: mhm.
1: und wenn du dann da gleichzeitig in Anführungsstrichen der Coach oder die, die jetzt übertrieben, die Therapeutin oder der Therapeut bist, kann es zu einem mhm. Rollenkonflikt kommen, der nicht gut ist.
0: Mhm. Könntest du mal Ach, so... Halt, ja. Sorry.
1: Ja, also deshalb, du kannst es machen, äh, muss aber immer schauen, ob die andere Person das möchte ähm, oder also gerade auf so einer Ebene ist es ja auch manchmal so, dass die sagt, hey, das ist, du bist gerade nicht die richtige Person, mit der ich das besprechen möchte mhm. ähm, und da ist dann immer, also das Einfachste ist dann wirklich zu sagen, hey, pass auf, ähm, wenn du Lust hast, dann hol dir doch Hilfe in Form von entweder einem Seminar, einem Coaching oder je nachdem, wie, wie schlimm es sich schon anfühlt und wie sehr es ähm, ja auch wirklich das Leiden ist, ähm, vielleicht auch in Menschen Therapie.
0: Ja, was ich auch gerade ganz schön fand, dass du irgendwie meintest, einfach auch diese, das, das zu respektieren, wenn jemand nicht drüber sprechen möchte oder auch gerade da irgendwie eine Abblock. Ablockt oder da einfach nicht drüber sprechen, da wirklich auch einen Respekt davor zu haben. Dass, ähm,
1: ja. Genau, und trotzdem halt den Leuten aufzeigen, dass man für sie da ist, trotzdem ja. sagt, hey, wenn du darüber reden möchtest, auf jeden Fall. Ähm, und wenn jemand Lust hat und sagt, hey, ich würde es gerne machen, kannst du mir da helfen? Dann ist es total cool, wenn man da Tools hat, um jemandem zu helfen. Also dann kann man mit denen gemeinsam reingehen, äh, ja, was sind denn eigentlich so die Gedanken über solche Situationen, die dazu führen, dass du Stress hast? Also was musst du über eine Situation denken, dass sie dich überhaupt stresst? Also bei Jakob zum Beispiel gab es einen, einen Angstgedanken damals, der war, der hat die Krise noch viel schlimmer gemacht bei ihm und der war krass, ich werde jetzt länger studieren als geplant, also ich werde außerhalb der Regelstudienzeit mein Studium beenden, nimmt mich danach überhaupt jemand? Danach wird mich doch keiner nehmen, alle denken, ich bin ein faules Stück, das irgendwie nicht richtig äh, schnell genug studiert hat. Das ist wirklich ein äh, ernsthafter Gedanke, den er mir danach offenbart hat, wo er gesagt hat, das war einer der Themen, die mich richtig, richtig runtergehalten hat. Hm. Und wenn man solche Sachen ausarbeitet, ist das total spannend. Da kann man viel auflösen.
0: Okay. Das ist ja Quatsch. Ja. Also, aber das klingt so wie, also, das sind ja, so, das sind ja dann schon so eher Coaching-Fragen, wo man sehr geschult sein ja, muss, also. um da reinzugehen. Aber kannst du trotzdem, also jetzt das zum Beispiel war ja eine Frage so, was muss ich denken, um diesen Stress wirklich zu empfinden? Kannst du da noch so ein, zwei andere Fragen vielleicht stellen, die man... Ähm, die man da nochmal aus einer anderen Perspektive ja. irgendwie den Leuten stellen kann. Ähm, ja. ja um das
1: Einfachste gibt. und das Erste, was du eigentlich immer machen möchtest, was auch bei uns in jedem Seminar von uns passiert, ist, dass du Menschen eigentlich eine, eine gute Basis gibst oder ähm, eine gute Grundlage im Sinne von, dass du jetzt gar nicht anfängst und schaust, was ist irgendwie unangenehm, was ist jetzt irgendwie gerade schon zu viel, ähm, wo also, muss man was machen, ähm, sondern, dass man eigentlich mal den Fokus shiftet auf die Dinge, die eigentlich schon da sind. Und die Dinge, die trotzdem gerade schön sind und die einfach vollkommen übersehen werden. Weil wir Menschen haben die Angewohnheit, immer nur die Dinge irgendwie in unserer Wahrnehmung zu haben, die potenziell gefährlich sein könnten, die potenziell schief gehen können, die schon schief gegangen sind, die schiefgehen werden, was auch immer. So, Wir haben einfach dieses, dieses auf potenziellen Gefahren, haben wir die Wahrnehmung ganz viel. Das ist ganz logisch, ist ganz... Evolutionär erklärbar, weil du das halt früher machen musstest, damit du überlebt hast. Ne, wenn der, der Steinzeitmensch vor seiner Höhle gehockt hat und gesagt hat, ähm, oh, wofür wo, wo bin ich eigentlich dankbar? Ich meditiere mal erstmal, mache hier die Augen zu, betreibe ein bisschen Achtsamkeit. Ja, dann ist er halt gestorben. So, weil er war halt einfach da muss halt auf seine Umgebung achten, musst du gucken, sind da gefährliche Tiere, ähm, will da irgendwas, jemand was weg, wegnehmen, was klauen, keine Ahnung. Du hast einfach ganz, ganz viel mehr an Gefahren im Außen gehabt, auf die du dich vorbereiten musstest und auf die du die Wahrnehmung setzen musstest. Ansonsten bist du halt gestorben. Was bedeutet das? Die Leute, die das am meisten gemacht haben, also die Menschen, die immer wieder mit ihrer Aufmerksamkeit komplett aufgefahren waren, jegliche Zukunftsszenarien, wo etwas schief gehen könnte, vorher schon durchdacht haben und dann darauf vorbereitet waren. Die haben halt überlebt. Hm. Leute, die haben ihre Gene weitergegeben. Das heißt, diese Art zu denken hat sich halt weitergetrieben und hat sich jetzt auf die Spitze gebracht, sodass wir quasi jetzt die Krone der Evolution das immer machen. Automatisch. Es ist quasi gehört zum guten Ton unseres Gehirns, immer wieder alle Fehler und Gefahren im Blick zu halten. Und da ist es der einfachste Weg, das Erste, was man machen kann, ist den Leuten die zweiten 180 Grad des Lebens zu zeigen. Und mit denen gemeinsam zum Beispiel anzufangen, dass man sagt, hey, ab jetzt fängst du an jeden Abend, entweder man redet drüber, nicht ein super schönes Ding auch, habe ich auch eine Zeit lang gemacht, wo man einfach mit seinem Partner, mit seiner Partnerin jeden Abend darüber redet, hey, was ist eigentlich gerade schön bei dir im Leben, wofür warst du heute dankbar? Das ist natürlich die einfachste Methode, die am Ende aber wesentliche Effekte hat. Also Positive Psychologie, total schöner, erforschter Bereich und so Dankbarkeitstagebuch, also man schreibt es auf oder man redet drüber, können jetzt verschiedene Möglichkeiten machen, hat dann wirklich auch sichtbare Effekte auf das Gehirn. Also da verändert sich wirklich was. So und das ist halt der erste Schritt, den man machen kann, dass man sich auffüllt mit guten Dingen, die auch schon da sind. Das bedeutet nicht, dass man sich eine rosa-rote Brille aufsetzen muss ja. und plötzlich alles auch noch nicht mehr sieht, aber Andersrum haben wir ja normalerweise eine Brille auf, die es einfach verdunkelt. Die sieht die Sachen einfach nicht so schön, wie sie eigentlich sind. Weil halt der Filter drauf ist, ich muss nach äh, unschönen Sachen suchen. Und wenn wir mit einer Frage durchs Leben gehen oder mit einer Annahme, nämlich ich muss mich auf alle Sachen vorbereiten und ich muss immer aufpassen, wo sind Gefahren, dann finden wir auch Gefahren. Weil das Gehirn ist dazu ausgelegt, wenn wir nach was fragen, dass wir auch da Antworten befinden. Also wenn wir was glauben, dann wollen wir, dass unser Gehirn immer recht hat und deshalb suchen wir nach Bestätigung im Außen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, im Raum gibt es übrigens viele rote Sachen, dann guckst du dich um und du siehst plötzlich ganz, ganz viele rote Sachen und denkst, oh mein Gott, der Raum ist ja wirklich voller roter Sachen. Ja, aber es gibt auch ganz viel grün und blau und irgendwas auch immer. Das heißt, wenn wir da nicht bewusst mit einer Gegenfrage gegen, gegensteuern, dann ist es halt unangenehm. Und dann gefällt es uns schwer, im Gleichgewicht zu sein. Weil dann kommt man in eine stressige Situation von außen hinzu. Ja klar, dann ist es natürlich noch anstrengender. Weil dann kommt ja die nächste Bestätigung und das nächste unangenehme Thema auf die ganzen Themen, die eh schon da sind, drauf. Und deshalb abends hinsetzen, wofür bin ich dankbar, was ist eigentlich schön, ähm, was war erfolgreich, man kann doch ein Erfolgstagebuch führen. Mhm. Ähm, also das ist so die erste Sache, die man machen kann. Und die einfach mal durchziehen, von mir aus, über 30 Tage. Und du wirst merken, was das für einen wahnsinnig schönen Effekt hat. Das ist auch einer der ersten Sachen, die man eigentlich, oder die man nicht eigentlich, sondern die auch ähm, passieren, wenn man zum Beispiel in Therapie geht. Ähm, also oft eine, eine bewährte Methode, einfach die Leute immer wieder Dankbarkeitstagebuch schreiben zu lassen.
0: Hm.
1: Einfach der Fokus-Switch, dass das Gehirn einfach so eine Ruhepause bekommt. Und quasi so ein, du baust dir quasi einen, einen Schutzschild auf. Weil wenn du in deinem Kopf weißt, es gibt ganz viele Dinge, die schön sind, die gut laufen. Und dann passiert was, was Unangenehmes. Und dann passiert was Stressiges. Dann ist nicht sofort dieser Panikmodus aktiviert. Dann stellt es nicht komplett dein ganzes Leben in Frage. Hm. Ja, weil es sind ja diese, diese, diese Gefühle, die dann in dem Moment hochkommen. Ja, wenn dann irgendwas passiert und du denkst, oh mein Gott, es fühlt sich gerade lebensbedrohlich an. Ja, ist es aber eigentlich nicht. Aber das fällt dem Gehirn halt schwer. Hm. Das heißt, das ist wirklich das Allereinfachste was du dort machen kannst.
0: Das ist so interessant, weil wenn du mir das gerade erzählst, ich weiß, dass das einen Effekt hat und es ist so witzig, weil man das ist ja was, was man super oft auch draußen hört, so Dankbarkeit und Positives auf Positives den Fokus zu setzen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so super viele Leute immer so denken, so, ja, ja, ich weiß schon, passt schon. so. Ja, ich nicht. Das also ist immer so. Aber es sind eben genau diese kleinen Sachen, die am Ende zu großen, Veränderungen führen und die halt einfach kein Blödsinn sind, sondern die wirklich auch, wie du gesagt hast, eine Veränderung im Hirn auslösen und damit einfach ähm, ja so, eine, so einen ganzheitlichen Shift äh, machen. Und es sind wirklich die kleinen Sachen, ja, die am Ende ja, genau ja, auch so ein großes Thema wie Stress, Burnout am Ende halt shiften. Gell?
1: Ja, die, also die, das ist ja nicht, es gibt ja nicht die eine Lösung für das ganze Thema. Ne? Es gibt ja auch nicht die eine Lösung für jede Person, die immer funktioniert. Aber wenn du auf vielen kleinen Ebenen arbeitest, kannst du es einfacher machen ja, und kannst du auch präventiv einfach. Es ist ja auch, also ich meine, es geht ja auch einfach grundsätzlich erstmal darum, dass wir uns gut fühlen. Weil wenn wir uns gut fühlen, dann sind wir viel mehr in der Lage ähm, adaptiv mit mit Situationen umzugehen. Ja, und das heißt auch auffüllen einfach mit Positivität. Und ähm, ich bin auch ganz ehrlich in den ersten Workshops von uns, wir haben uns nicht getraut, das zu sagen, weil es <lacht> zu einfach ist. Weil Es einfach, es ist wirklich zu einfach. Du denkst so, oh Gott, das kann ich nicht sagen, die lachen mich jetzt aus. <lacht> Ey, wir, waren, wir waren bei EY und wir waren so, oh, können wir denen das wirklich sagen? Ja, aber die, die, diese ganzen Grundlagen, die sind doch bestimmt voll zu. Die kennen die doch bestimmt alle schon, das ist doch, hilft denen doch bestimmt gar nicht. Waren wir da, Senior Manager, ähm, irgendwie Leadership Academy von denen dort und die Leute waren so, ach krass, das ist ja mega. Und der eine meinte so, mega gut, das werde ich ab jetzt mit meinem Kind jeden Morgen machen super schön, Ich meine, wie geil ist das denn? Der wird jetzt sein Kind, hat, seitdem fragt er sein Kind halt jeden Morgen oder jeden Abend hey, was war eigentlich schön heute an einem Tag? Und bringt es dauert schon mit rein.
0: Mhm.
1: Na, und das ist halt total cool, weil um das andere müssen wir uns nicht kümmern. Wenn man jetzt halt sagt, nee, aber dann würde ich mehr, mache ich mehr die Welt, wie sie mir gefällt, bla bla bla. Nee, du machst du dir ja eh schon, aber halt unbewusst negativ. Dann kannst du halt lassen, kannst du halt überlegen. Lässt du es unbewusst negativ laufen, mhm. dann setzt du ja trotzdem den Fokus halt auf die unschönen Dinge. Oder füllst du es auf und machst es quasi ausgeglichen, so wie es eigentlich sein sollte. Mhm. Aber es soll ja nicht heißen, dass du alles Negative vergisst. So natürlich solltest du auch mal schauen, wo sind Gefahren. Aber halt nicht, dass es dein Leben einnimmt. Mhm. Ja? Was ja, also Und ich auch zum Beispiel, eine letzte Sache nur dazu. Also wenn man jetzt keinen Partner hat oder mit jemandem darüber sprechen möchte oder auch keinen Lust hat zu schreiben, was ich mache, das ist die einfachste Form davon, aber die ist super schön. Meine letzten Gedanken des Tages im Bett sind einfach nur, Wofür bin ich heute dankbar? war es eigentlich schön gewesen. Es können kleine Dinge sein, aber auch große Dinge sein. Ne, Kaffee, irgendwie leckeres Essen oder halt Frieden, Demokratie, ähm, mein letzter Urlaub, was auch immer. Und ich meine, man liegt ja eh im Bett und hat irgendwie ein bisschen wasted time, in Anführungsstrichen, weil du ja eh über irgendwas nachdenkst. Dann kannst du auch über schöne Dinge nachdenken und schläfst einfach auch. Also ich schlafe dann viel, viel angenehmer ein dabei. Mhm.
0: Was mache ich denn jetzt, wenn mir das super schwierig fällt? Was mache ich mit den negativen Sachen? Weil du ja auch gerade meintest, es ist ja immer so ein Balanceakt auch ähm, und es hat ja immer beides. Was fange ich denn jetzt mit meinen negativen Gefühlen, mit meiner Energielosigkeit, ähm, wenn ich wirklich im Stress bin? Was mache ich damit? Also natürlich ähm, versuche ich, das wegzumachen? Oder was was empfehlt ihr da den Leuten, ähm, wie ich auch mit genau. Gedankenspiralen, ist es ja dann oft auch gar nicht so leicht, die abzustellen ja, ähm, in solchen Stresssituationen?
1: 100%. Genau, das eine sind, das sind zwei verschiedene Herangehensweisen oder zwei Sachen, die man irgendwie, irgendwie beachten muss. Das eine ist einmal, was mache ich, wenn ich dann in so einer Spirale drin bin? Mhm. Und das andere ist, und das ist dann das Sinnvollere, und das, was man sich auf jeden Fall immer angucken sollte, ist dann, wie sorge ich dafür, dass es gar nicht erst entsteht? Ich gehe einmal ganz kurz auf das Thema ein, was was passiert, wenn du in sowas drin bist. Okay. Dann das viel Spannende ist halt dafür zu sagen, wenn du mal ein bisschen mehr den Kopf frei hast oder dir mehr Zeit nimmst, dass du dann durch, ich weiß nicht, zum Beispiel ein Seminar oder durch ein Online-Programm oder durch kannst du auch selber machen, ist halt nur ein bisschen anstrengender oder musst halt die, die Fragen dir besser zusammensuchen, die du halt wirklich brauchst, dass du da halt viel Selbstreflexion betreibst und da geht's halt dann wirklich um dieses Thema, was muss ich über eine Situation denken, dass sie mich stressen darf. Also zum Beispiel, was habe ich so für Glaubenssätze in mir, die immer wieder Stress auslösen. Also zum Beispiel, ich muss immer perfekt sein. Ich muss immer beliebt sein. Alles muss immer schnell gehen. Ich muss immer stark sein. Wenn du die als starken Wert von dir hast und als, wenn du dich darüber auch stark definierst und dann bist du mal nicht beliebt, weil irgendjemand halt dich nicht mag, was ja mal passieren kann, dann greift es dich halt sofort an. Und dann wirst du halt alles tun, um das irgendwie zu verhindern. Da bist du auch, dich am Ende, das ist eine ganz, ganz typische Nummer für, ähm, für äh, Menschen, die sich in ihrer Familie aufopfern und einfach für alle anderen da sind, aber nicht für sich selbst. Weil sie halt ganz klar sagen, immer beliebt sein, mein, meinen Leuten muss es immer gut gehen und man opfert sich komplett auf und vergisst sich komplett selbst und vergisst, dass es total sinnvoll ist, dich auch um sich selbst zu kümmern, weil dann kannst du auch langfristig für alle anderen da sein. Hm. Ne? Aber das einmal nur ganz dazu, ähm, jetzt einmal, wenn du in der Gedankenspirale bist. Also zum Beispiel stellen wir uns vor, du liegst im Bett und du kannst nicht einschlafen. Ne? ist ja, würde ich jetzt mal sagen, was was man dann wahrscheinlich dann gut nachvollziehen kann. Und dann sind da irgendwie Gedankenkreisen und irgendwie Horrorszenarien. Ne? Und die erste und einfachste Sache ist, einmal sich einen Stift rauszuholen und die Sachen aufzuschreiben. Und Achtung bei dem Aufschreiben, schreib mal auf, ich denke, das. Und dann schreibst du das auf. Hm. Weil die erste Erkenntnis dabei ist zu verstehen, dass deine Gedanken keine Fakten sind. Nur weil du etwas denkst, heißt es das nicht, dass es stimmt. Ja, sonst hätte jeder von uns im Matheunterricht immer nur einsen gehabt und hätte nicht so gestruggelt. Oder vielleicht hat man auch nur äh, so, Also Wir haben oft genug schon gesehen, unsere Gedanken sind keine Fakten. Und ein Gedanken sind einfach nur Dan Gedanken. Dann wollen uns unsere Gedanken in erster Linie immer nur was Gutes. Also bedeutet selbst, Angstgedanken möchten uns schützen. Also wenn ich aufgeregt bin vor etwas, dann möchte, kannst du dich fragen, was möchtest du mir sagen, Aufregung, was möchtest du mir sagen, Angst. Wenn du sie fragst, dann möchte sie meistens sagen, zum Beispiel bereite dich gut vor, sorge dafür, dass du alles dafür tust, dass das nicht passiert. Was auch immer passieren soll. Das kannst du annehmen. Dann kannst du sagen, okay, das werde ich tun. Ich bin dabei. Und dann kannst du den Gedanken auch ein bisschen weniger Raum geben und ihn ein bisschen mehr loslassen, weil du sagst, hey, ich habe dich gehört. Ich ignoriere dich nicht. Weil das Schlimme ist, wenn du Sachen ignorierst, dann werden, werden sie nicht besser. Ne? Dann, also wenn du, wenn du irgendwie sagst, ich will dich nicht haben, ich will dich nicht haben, wenn du bekämpfst, bekämpfst es, dann kommt es halt noch viel stärker zurück. Also es geht immer wieder um akzeptieren und immer wieder zu schauen, wie kann ich das integrieren am Ende. Weil auch ohne Angst zu leben ist nicht sinnvoll. Weil, ja. wenn du gar keine Angst hast im Leben, dann machst du total bescheuerte Sachen, die total gefährlich sind. Ja, und das ist halt, ähm, ja, das ist halt so ein Thema. Das heißt, das erste ist aufschreiben, ich denke das. Und dann kannst du mit den Gedanken, die da stehen, mal gucken. A, was möchten die dir sagen? Und B, finde mal Gegenargumente. Also schau mal, das, was da so steht, wie valide ist das eigentlich? Gibt es eigentlich. Sachen, die dagegen sprechen? Gibt es Erfahrungen, die du gemacht hast, die aufzeigen, dass das eigentlich Quatsch ist? Die aufzeigen, dass du ähnliche Situationen schon mal gemeistert hast. Ähm, das heißt, sammle Gegenargumente. Und das Spannende ist auch, und das musst du mal gucken, ob du das machen möchtest oder nicht, aber das ist eigentlich ganz interessant. Geh in deinem Kopf mal den Worst Case durch. Was wäre der Worst Case? Und davon haben wir der Worst Case. Also zum Beispiel, ähm, ich habe morgen eine Präsentation beim, ähm, vor irgendeinem Kunden. Was wäre der Worst Case? Okay, ich bekomme den Job nicht. Okay, was, ist dann, was passiert dann? Ähm, dann haben wir diesen Monat weniger Umsatz. Okay, was passiert dann? Ähm, ja, dann können wir halt nicht so wachsen, wie wir uns vorstellen. Und ähm, wenn wir Pech haben, ähm, müssen wir ein bisschen Geld aufnehmen. Okay, was würde dann passieren? Ja, ähm, im aller Worst Case könnte es sein, dass ich... Ähm, meine Firma einstellen muss. Von dem ist die Frage, ob das von dem einen Kunden abhängig ist, aber es könnte ja irgendwann passieren. Okay, Worst Case, ich würde die Firma einstellen. Okay, das, ist, das ist natürlich, fühlt sich jetzt richtig unangenehm an. Okay, was wäre dann ein Worst Case? Worst Case, ich werde aufgefangen erstmal, weil ich in Deutschland lebe, vom vom Sozialstaat, habe dann erstmal natürlich eine Scheiße, weil das irgendwie niemand möchte da so ähm, möchte irgendwie abhängig sein vom Geld vom Staat oder niemand möchte auch irgendwie nicht so viel Geld haben und irgendwie auch dieses Gefühl haben, ähm, okay, krass, ähm, ah, okay, aber was passiert dann? Dann kann ich mich sammeln und kann eigentlich wieder neu anfangen. Hm. Okay. Jetzt ist ja nicht so wahnsinnig schlimm. Also es sind ja irgendwie dann vielleicht ja, ein halbes Jahr, was nicht so geil ist, aber ich habe mich ja durch meine Fähigkeiten auch in die Situation gebracht, wo ich gerade bin. Das heißt, ich kann mich ja auch wieder zurückbringen in ähnlichen Situationen und aus den Sachen lernen. Das ist ja krass. So, und wenn man das aber versteht, dass der Worst Case bei uns hier in Deutschland der Best Case ist, für den ganz, ganz viele Leute, aktuell kein Thema, aber eigentlich immer noch das tun, sich auf eine wahnsinnig gefährliche Reise begeben, um hierher zu kommen. Und dabei in Kauf nehmen, dass sie euch sterben, auf dem Wasser. Dann ist unser Worst Case kein echter Worst, Worst Case. Na, und, ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen platt an. Ich bin auch vollkommen bei dir. Es kann <lacht> manchmal, äh, du denkst dir, hey, okay, das ist ja vollkommen Quatsch. Ist, was soll das denn? Das ist doch trotzdem scheiße. Ja, ist natürlich scheiße, aber dass man das trotzdem einmal sieht und sich aufzeigt, okay, der Worst Case wäre gar nicht so wahnsinnig schlimm. Ähm, und ich könnte dann immer noch weitermachen und ich bin dann nicht für mein Leben lang an irgendwas gefesselt oder so. Hm. Und das heißt, da wirklich Argumente gegen Argumente finden und dann mal schauen, was ist denn der Worst Case. Und was auch sehr, sehr schön ist, ist sich die Frage zu stellen, was würde denn eigentlich dein 80-90-jähriges Ich über die Situation denken? Das hilft auch sehr, sehr schön. Mhm. Du guckst einfach mal und du fragst dein weises 80-90-jähriges Ich und sagst, hey, die Situation jetzt gerade, was denkst du nur darüber? Und dann wird meistens rauskommen, dass, das eigentlich nur ein ganz kleiner Teil ist von dem Gesamten, was du in deinem Leben erlebt hast. Und das, ja, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Ist nicht schlimm, findest du andere Wege für. So, und das ist halt eigentlich ganz schön, Sachen in Perspektive zu setzen. Mhm. Ja, und da halt dann zum Beispiel sein 90-jähriges, 80-jähriges echt zu fragen, oder vielleicht auch 100-jähriges, oder 120-jähriges, wer weiß, wie alt ihr werdet. <lacht>
0: 120 Minimum. Ja, genau. Ja, <lacht> Natürlich höchst du so ein, ja. Ohne Stress. Ja.
1: Genau. Aber ja, das sind so die, die einfachsten Situationen in der Situation. Und ähm, wie gesagt, ansonsten ist es schöne präventiv sich zu schauen. Okay, was denke ich eigentlich über Situationen? Was sind eigentlich da meine Bewertungen von Situationen? Ähm, und das Allererste auch vielleicht mal als Wahrnehmung zu sehen. Ähm, Stress ist erstmal nur eine Marke von Wichtigkeit.
0: Hm. Mhm.
1: das bedeutet, alle Dinge, die dir wichtig sind in deinem Leben, haben das Potenzial dich zu stressen
0: mhm.
1: Mhm. auch eine dass gute Perspektive ja. ist, kann dich nicht stressen das heißt, wenn du jetzt gerade zu Hause sitzt oder unterwegs bist und den Podcast hörst und merkst, ach, Voll, ich habe so viele Dinge die mich gerade stressen die erste Erkenntnis daraus ist, dass du viele Dinge hast die dir wichtig sind Du könntest ja von jetzt auf gleich entscheiden, das eines ist mir eigentlich scheißegal, mache ich nichts mehr. Und hättest einen Stress weniger. Aber du müsstest mit den Konsequenzen nehmen. und es ist dir halt ein wichtiges Thema. Ja? Und es kann ja sogar auch sein, dass zum Beispiel, wenn der Stress, äh, den Chef, Chef stresst, dann muss es nicht unbedingt immer sein, dass die Person dir wichtig ist, aber dass vielleicht der Job dir wichtig ist oder dass dir wichtig ist, dass andere Menschen über dich denken ähm, oder solche Sachen. Ja, das heißt, erstes Argument, wenn du viel gestresst bist, erstmal zu sehen, okay, das heißt einfach nur, dass mir viele Dinge wichtig sind.
0: Ja. Ähm, aber wie kann ich dann damit umgehen? Einfach gut priorisieren? Oder ähm, was würdest du sagen? Wenn ich viele Dinge habe, die mir wichtig sind zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Ja. Einmal also, musst du auch gucken, was sind deine eigenen Grenzen? Also, du kannst ja einmal runterschreiben und wenn du jetzt wirklich mal guckst, wie viele Stunden brauchst du für bestimmte Dinge, ähm, was ist wirklich für dich machbar und was ist halt einfach vollkommen übertriebene Erwartung an dich selbst. Also auch da realistisch einzuschätzen, was ist eigentlich für mich machbar. Und es kann passieren, dass du dann feststellst, okay, ich muss gerade einfach ein paar Sachen von der Prior runtersetzen. Die sind jetzt gerade nicht wichtig, die kann ich gerade nicht schaffen. Hm. Das kann passieren. Es kann aber auch passieren, dass du sagst, hm, ich gebe jetzt einfach mein Bestes und schau einfach mal, was rauskommt. Mehr kann ich gerade eh nicht machen. Das Interessante ist ja, dass du in der gleichen Situation auch ganz anders damit umgehen kannst. Du kannst ja auch voll in Panik verfallen und dann einfach noch mehr erstarrt sein und dir von dem ganzen Druck, der auf lastet, das Gefühl haben, ich schaffe das alles nicht und dann bist du ja auch, dann kannst, du schaffst du ja sogar noch weniger, als du sonst schaffen würdest. Und da ist halt die Frage, okay lasse ich mich jetzt von der Panik leiten und dann mache ich jetzt einfach alles Schritt für Schritt und schaue einfach mal, was ich schaffe. Ich kann jetzt eh gerade nicht mehr machen, als ich tun kann. Und das Schöne ist, dort gibt es einen schönen Spruch, der heißt, trenne deine Leistung vom Ergebnis. Hm. Nochmal, trenne deine Leistung vom Ergebnis. Das ist mega schön, weil du einmal gucken kannst, was kann ich machen? was ist meine Leistung, was liegt in meinem Machtbereich, was kann ich beeinflussen
0: mhm.
1: und wo bin ich irgendwann raus? Wo kann ich noch so sehr wollen und es ist nicht meine Entscheidung? Einfaches Beispiel, als ich damals Wasserball gespielt habe, ich spiele mir dabei nicht mehr in der ersten Liga, wir haben jetzt gerade zweite Liga, es bedeutet null bis einmal die Woche Training. <lacht> 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 ähm, äh, da, ähm, da war das so ich konnte mich optimal vorbereiten, ich konnte die Taktik lernen, ich konnte ähm, irgendwie gut trainieren, konnte gut schlafen, gut essen und ich konnte mein Bestes geben.
0: Mhm.
1: Ob wir am Ende gewinnen, lag nicht nur allein an mir, es ja. lag an meinen Mitspieler, ähm, am Torwart des Gegners, ob der hält oder nicht hält, am Schiri, ob der pfeift oder nicht pfeift. Das heißt, Sachen, da konnte ich mich noch so sehr anstrengen, ich konnte das Ergebnis nicht bestimmen. Und das ist bei uns immer so. Wir können nur unsere eigene Leistung bestimmen, aber nicht das Ergebnis. Ja. Und da halt wirklich zu schauen, okay, was was kann ich tun und wo muss ich loslassen? Also gerade mit anderen Menschen, im Umgang mit anderen Menschen, irgendwo kannst du halt Menschen nicht zwingen, zu irgendwas zu, irgendwas zu machen oder nicht zu machen, sondern da ist halt auch ihr, ihr eigenes freies Sein dabei. Ja. Ja, gerade bei, bei Teenagern zum Beispiel, wenn man denen mehr Druck aufgibt, ähm, dass sie etwas machen, dann machen die es erst recht nicht. Also ich weiß auch bei mir, es war ein super einfaches lames Beispiel, aber ähm, <lacht> meine Mutter, ich habe total gerne gelesen und die hat mir manche Bücher empfohlen und die hat dann gesagt, hey, lies doch mal das Buch. Manchmal habe ich es dann genommen und gelesen, manchmal auch nicht. Und wenn sie mich dann drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal immer wieder erinnert hat, lies unbedingt dieses Buch, ich weiß, es wird dir voll gut tun, das findest du voll schön, da war eine Ab Abwehrhaltung bei mir drin. Was mhm. sie gesagt, nee, jetzt will ich nicht mehr. Und das passiert ganz automatisch, wenn jemand was ganz besonders möchte von uns, dann ist es meistens eine Abhaltung, die wir da aufbauen. Und das heißt, da wirklich zu schauen, was liegt in meinem Machtbereich, was kann ich beeinflussen und was nicht? Was muss ich loslassen?
0: Mm. Voll. Finde ich ein super wichtiges Thema, dass du es gerade ansprichst, weil ich habe auch das Gefühl, wir übernehmen, warum auch super oft so viel Stress kommt, ist, weil wir die Verantwortung für andere Prozesse oder für andere Dinge übernehmen, die wir nicht unter Kontrolle haben. Und was so wichtig ja. ist, dass wir für unseren eigenen Bereich die volle Verantwortung übernehmen und den Rest aber auch einfach loslassen. So das ist auch so, ein krasser Stressredu also so eine krasse Stressreduktion. Einfach auch, ja, okay. ja. Ähm, ja auch gerade wenn man im Team arbeitet oder so, oder Mitarbeiter hat, ähm, so wichtig, wirklich zu gucken, was liegt in meiner Verantwortung, was kann ich wirklich tun. Ähm, ja, finde ich, super ich Punkt.
1: Ja, ist einer meiner, meiner, meiner äh, Lieblingsthemen tatsächlich, weil die ganz, <lacht> ganz viel auflösen. Ähm, und wenn wir, also es ist der Hauptfaktor für chronischen Stress, dass wir uns Gedanken über Sachen machen, die wir nicht beeinflussen können. Ja. Weil Stress möchte immer eine Lösung haben.
0: Mhm.
1: Eigentlich, wir haben eine Herausforderung, Situation, kommt ein Stressmechanismus, wir werden vollgepumpt mit Hormonen, die uns Energie geben für besondere Leistungen, damit wir das Ding jetzt lösen. Oder entweder wir sind dem Tiger weggerannt oder nicht. Oder wir haben es jetzt geschafft, das Taxi zu bekommen oder nicht. Danach ist die Situation sich aufgelöst. Danach ist es erstmal vorbei. Danach kann die Entspannung kommen. Wenn du jetzt aber nichts hast, was du auflösen kannst, mhm. was die ganze Zeit da ist, dann wirst du immer wieder vollgepumpt mit Stresshormonen. Die kannst du a. nicht nutzen und b. es ist wahnsinnig anstrengend, weil irgendwann ist das Akku halt auch leer. Mhm. Das heißt chronischer Stress, wenn du jeden Morgen ins Spiegel guckst und unzufrieden bist mit deiner Nase. Und da einfach nicht loslässt. Ja, Gutes Beispiel. Unter einfach nicht loslässt, sondern dich jeden Morgen ärgerst, kostet es jeden Morgen richtig hart Energie. Ja. weil Klar es ist es dann anstrengend. Das ist dann, dann kommt alles andere wird viel viel anstrengender. Und da wirklich der Unterschied zwischen Resignation, was ich vorhin gesagt habe, und Akzeptanz. Also akzeptieren, dass es halt so ist und dass du dich auf andere Dinge konzentrieren kannst. Und nicht aber resignieren und dich dabei die ganze Zeit ärgern. Und denken, fuck, fuck, fuck. Ich saß mal in Jamaika in einem Taxi. Das ist, wir sind vom Flughafen gekommen, es war nachts, da war nichts mehr anderes mehr gefahren, da waren so Routentaxis, das waren so Busse, die waren, ähm, so, ja, so Kleinbusse, so taximäßig, keiner konnte sich anschnallen und da waren irgendwie, ja, zehn Leute in den Bus, wo sieben reinfassen. nicht sogar mehr. Wir saßen drin mit unseren Koffern, nicht angeschnallt, der Taxifahrer hat laute amerikanische Musik gehört und ist dann auf der Straße da nachts, es war komplett dunkel außen, lang gebrettert, viel zu, viel zu schnell und dann hat er angefangen, auf der gegenüberliegenden Spur zu überholen. Was, ich dachte, okay, überholt jetzt, alles klar. Problem ist, er ist nicht mehr rübergekommen. Er blieb die ganze Zeit auf der gegenüberliegenden Spur. Ich saß vorne und konnte vorne reingucken und ich bin, ich bin fast ausge, ich war so, oh mein Gott, was passiert hier? Was ist dann passiert, als die ersten Autos kamen? Die Autos sind ausgewichen vor uns. Also die Autos auf ihrer Spur sind dann auf den Standstreifen gefahren, um dann an unserem Auto vorbeizukommen. Ey, ich, ich bin fast gestorben vor Angst. Und das Ding ging aber noch eine Weile, Wir sind so ungefähr zwei, drei Stunden gefahren. Und ich war so, okay, fuck, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? überlegt, kann ich rausgehen? Was ist mein Machbereich? Kann ich rausgehen? Nee. Du kommst hier nicht mehr weg, fährt nichts mehr, kannst auch kein anderes Taxi nehmen, es sind immer die gleichen Taxis. wir haben Du hast ja kein Netz, du kannst gar nichts machen. Ähm, geht nicht. Ist ja auch gefährlich, jetzt hier irgendwo mitten in Jamaika raus, rauszugehen. Also da muss ja, ja wieder andere gefahren, die dann irgendwie da sind. Ähm, okay, dann ähm, muss ich jetzt tatsächlich einfach, also müssen wir jetzt einfach warten, bis wir da sind und können wir jetzt gerade nicht ändern. Ja, und dann sind wir gefahren und gefahren und dann habe ich mich hab irgendwann so sehr gesagt, okay. Ich probiere jetzt mich nicht darüber aufzuregen, habe ich probiert zu entspannen und muss dann wirklich aufpassen, dass ich nicht einschlafe, weil, ich, weil du musst es trotzdem noch erkennen, wann wir da sind. Also weil es war ja nicht, gab ja keine Endstation, ähm, weil da mehrere Leute drin waren. So, und das ist so das Thema. Ich habe dann irgendwann einfach gesagt, okay, ich akzeptiere jetzt die Situation und lasse es einfach los. Was konnte ich danach lernen, nie wieder Taxi fahren und halt irgendwie dafür sorgen, dass so ein Ding halt nicht wieder passiert. Aber ich konnte in der Situation nichts ändern, aber ich habe da nicht jedes Mal mitgebremst in meinem Kopf. Und hab dann zuguckt und oh mein Gott, oh mein Gott. Dann habe ich einfach losgelassen und gesagt, er wird schon wissen, was er macht. Der will ja selber auch überleben.
0: <lacht> das ist ein guter Gedanke.
1: Kann ich gerade nicht weiter ändern. Und dann ähm, konnte ich einigermaßen damit leben. Und habe mich nicht die ganze Zeit aufgeregt und war nicht am Ende vollkommen fertig mit den Nerven.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist so ein bisschen übertragen auf das Leben. Ja, und ähm, das ist auch wirklich, also ich sag immer so, es ist so der beifahrersitzeffekt
0: Mhm.
1: Weil wenn wir selber, also da muss man sich ja nur mal vorstellen, äh, bei mir war das in so, ich weiß nicht, bei anderen Leuten auch so war, als ich früher als Kind hinten drin saß im Auto, dann war mein Papa äh, links und meine Mama äh, rechts. Mein Vater ist gefahren, meine Mutter saß daneben. Einfache Fangfrage, wer hatte mehr Stress?
0: <lacht> bei mir war
1: es <lacht> immer die Mama. Ja. Immer. Woran lag das oder woran liegt das? Der Vater hat die Kontrolle, mein Papa hatte die Kontrolle gehabt, weil er das Lenkrad gehabt hat, weil er bremsen konnte, weil er Gas geben konnte. Er konnte sein Handeln kontrollieren. Und wir wollen halt immer kontrollieren können. Und der Beifahrer konnte nichts kontrollieren, der hat nur gesehen. Und er konnte nichts machen. Und das ist das Problem, wenn du Sachen außerhalb deines Machtbereichs nicht loslässt. Du willst sie kontrollieren, kannst es aber nicht, probierst es immer wieder und verlierst dabei wahnsinnig, wahnsinnig viel Energie und es ist unglaublich anstrengend.
0: Ja, Ja, gute Bilder. Ähm, zu, dem, zu dem Thema Stress tatsächlich ähm, vielen Dank dir auch, es fand ich super wertvoll, was du gerade hier reingebracht hast auch das, was mache ich tatsächlich ganz aktiv was kann ich machen, wenn ich in Gedankenspiralen bin und dann das Thema ja, wie kann ich auch präventiv in die Sache reingehen und wie kann ich Stress vermeiden, einfach, dass es ganz viele Dinge gibt, die wir in der Hand haben ähm, auch vorab schon und was ich aber auch jetzt gerade so wenn du mir das so alles erzählst dann ist es im Endeffekt ja nichts anderes, als wirklich ganz viel auch bei sich selbst hinzugucken. Es ist ja auch so dieser Verantwortungsbereich, so zu gucken, okay, wie verhalte ich mich zum Thema Stress ähm, so in meinem Alltag? Was stresst mich überhaupt? Ähm, ja, wo mache ich Raum auf für Stress? So Was für Fragen kann ich mir stellen, um da auch rauszukommen? Was für Glaubenssätze habe ich zum Thema Stress? Also es ist ganz viel so, ähm, ja, so, Unbewusstes ins Bewusstsein zu holen und ähm, ganz individuell sich selbst anzugucken, was löst bei mir Stress aus? Ist es der Beifahrersitz? Ist es ähm, die E-Mails? Sind die, ist es im Team, was auch immer? So einfach wirklich ganz individuell bei sich hinzugucken und da die Verantwortung dafür zu übernehmen. Sehr Total wertvoll. Stark. Sehr wertvoll. Vielen Dank ähm, für diese Perspektivwechsel und die ganzen Fragen. Super
1: ja, spannend. Das Spannende ist. Also ich will noch eine, eine noch dazu. Bitte. Klar, es wird auch Situationen geben, wo du sagst, es gibt doch Menschen, die sagen, nee, aber ich habe halt ein Thema, was halt die ganze Zeit da ist. Zum Beispiel, ich muss halt die ganze Zeit meine Kinder da sein und habe halt wahnsinnig, wahnsinnig viel zu tun und komme da halt einfach nicht hinterher und es ist halt total anstrengend. So klar, 100% verstehe ich. Und da kann man natürlich auch dann sagen, ja, da hilft mir ja gar nichts, wenn ich dann irgendwie äh, schaue, was ist eigentlich schön. Das aber heißt, es gibt es gibt Situationen da wirst du dein Verhalten ändern können und dann wirst du Lösungen dafür finden. Aber es gibt Situationen, die wirst du nicht ändern können. Mhm. Das ist nun mal gerade so. Jetzt kannst du dich entscheiden, möchtest du Recht haben oder glücklich sein? Also möchtest du Recht haben, dass die Situation scheiße ist oder dass es gerade anstrengend ist und dich dementsprechend fühlen oder halt zu sagen, ja, ist okay, ist halt gerade alles so, aber ich gebe jetzt halt mein Bestes und genieße das halt trotzdem, soweit wie es geht möchtest du oder möchtest du sagen nee ist alles richtig richtig hart anstrengend und ich halte daran jetzt auch fest dass es anstrengend sein muss Na, und dann äh, vielleicht auch dazu zu schauen okay vielleicht kann ich dann wenn ich an der Situation nichts ändern kann vielleicht kann ich ja meine Bewertung ändern mhm. und es das am Ende weil die Situation musst du eh erleben und du musst ja eh im Alltag sein und dann kannst du dich halt fragen möchtest du dabei dich wenigstens gut fühlen oder ist es halt wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend und das möchtest du auch weiterhin halt so lassen?
0: Hm. Da muss ich gerade denken an die Geschichte, die du ganz am Anfang gesagt hast, ähm, erzählt hast von Jakob, weil Jakob sich ja dann irgendwann auch die Frage gestellt hat, es kann aber ja nicht sein, dass ähm, man nur weil man Burnout hat, keine Ziele mehr haben darf. Also es muss ja irgendeine Bewertung geben, dass ich Ziele habe, dass ich viel tue, ähm, mehrere Projekte haben und nicht in Burnout lande und nicht total gestresst bin. Also es ist ja genau die, dieser, dieser Fakt, diese Bewertung von dem, was ich tue und wie viel ich tue und wie ich es tue. Es ist ja gar nicht, was ich tue, sondern es ist ja eben genau das, wie ich es tue, wirklich auch diese ja, die, die Balance dazu finden.
1: Total. Und am Ende, also bei Jakob war es zum Beispiel ein wichtiger Faktor, dass er sich irgendwann halt selber eingestanden hat, dass er selber auch nur ein Mensch ist und dass er selber sich auch mal schlecht fühlen darf
0: mhm.
1: und dass er selber auch mal keine Energie haben darf, dass das alles sein darf und dass er sich da nicht gegen kämpfen muss erstmal. Ja. Das war der erste Schritt, selber zu akzeptieren: Ich bin keine Maschine.
0: Ja.
1: Ich darf auch mal eine Phase haben die unangenehm ist und wo ich, mich, wo ich keine Energie habe. Und dann hat er für sich verstanden, wenn ich derjenige war, weil er hat nämlich gemerkt, krass, im außen herum, alle Leute haben den Druck eigentlich weggenommen, haben gesagt, hey, lässt dir deine Zeit, wir sind für dich da, ähm, keine Probleme, alle waren verständnisvoll. Und dann hat er verstanden, hat, ich bin derjenige, der mich hier reingebracht hat. Von da außen habe ich eigentlich keinen Druck mehr. Der einzige Druck ist, den ich mir selber mache. Hm dann kann ich ja auch derjenige sein, der da auch wieder rauskommt. Dann kann ich ja auch derjenige sein, der jetzt damit lernt, umzugehen. Wenn ich derjenige bin, der das gemacht hat. Und hier ist ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung. Ja. Nur weil du in der Situation bist, heißt das nicht, dass du schuldig bist. Ne? Schuld ist in meiner Definition nur jemand, der was absichtlich falsch gemacht hat, weil er wusste, dass das dann passieren wird. Also wenn ich jemanden töte, weil ich ihm ein Messer an Herz ramme, dann bin ich auf jeden Fall schuld. Wenn ich für mich selber merke, fuck, ich habe mich gerade in eine Situation reinmanövriert, in der ich mich gerade nicht wohlfühle, in der gerade sehr viel ist und vielleicht auch zu viel ist, dann bin ich nicht schuld, weil ich hab's nicht mit Absicht getan. Weil ich habe das nicht gemacht mit dem Gedanken, dass ich weiß, dass es das zu viel sein wird. Sondern ich habe gedacht, das schaffe ich. Mhm. Das heißt, in der Situation, anhand meiner, meiner besten, meines besten Wissens und Gewissens habe ich ja meine Entscheidung getroffen. Und die hat mich jetzt dazu reingebracht. Ich bin nicht schuld, aber ich habe die Verantwortung, jetzt für mich einzustehen und ich habe die Verantwortung, jetzt eine Lösung dafür zu finden. Und eine Lösung kann auch sein, sich Hilfe zu holen übrigens.
0: Ja, also absolut. auch da
1: dann zu sagen, mhm. okay, ich muss nicht alles selber lösen können. Ich darf mir auch Unterstützung holen. Ja. Und es ist am Ende ein Zeichen von Stärke, wenn ich sage, ich hole mir Unterstützung. Und es kommt jetzt wirklich auch auf die Phase an, wo du gerade bist, wie du gerade hörst. Ob du entweder sagst, ich bin so tief drin, ich möchte, ich möchte therapeutische Unterstützung haben, dann ist das auch sehr, sehr gut und wichtig. Oder du sagst, hey, ich würde gerne, ich merke, das aber noch, ich bin noch nicht tief in der, ich bin nicht in, mitten im einem Burnout drin, sondern ich merke, aber ich lauf da gerade hin in die Richtung oder das könnte mal passieren oder ich war mal drin und habe Angst, dass es wieder passiert, ja dann hol dir die Unterstützung in Form von Coaching, in Form von Seminaren, in Form von Online-Programmen, in Form von Podcasts, dass du da wieder mit dich mit dir selber beschäftigst und dass du selber Lösungen findest für dich. Weil es gibt nicht das eine Stressempfinden und es gibt auch nicht die eine Lösung. Das heißt jedem, und das ist bei uns dann immer das Thema, wir helfen den Leuten, wie sie ihren Weg finden. Ja. Es gibt aber nicht den einen
0: Weg. Ja. ja. Genau. Ja, du auch so dieses wirklich super, super wichtiges Thema, so dieses Verletzlichkeit für sich selbst zuerst so mal zu zeigen. Und auch so, was du vorhin gesagt hast, dass, dass Jakob ja dann auch irgendwann so rausgegangen ist und für sich so diese Verletzlichkeit gezeigt hat und dann eigentlich damit gesehen hat, so irgendwie fühlt sich jeder genau gleich. Und das ist so der erste Schritt, sich wirklich auch einzugestehen, so ich bin nicht der Einzige, der gerade mit Stress zu kämpfen hat, der vielleicht knapp vom Burnout ist oder so, ähm, ja, sich so fühlt, wie er sich gerade fühlt, überfordert, ähm, gefrustet, ähm, unter Leistungsdruck, ähm, energielos, ähm, sich wirklich da auch für sich selber das einzugestehen, so hey, ja, ist jetzt einfach so. Und damit den ersten Schritt in die Verantwortung zu machen und dann den nächsten Schritt sich abzuwägen. Ähm, ja, super. Total
1: und auch, ähm, also das, Ändert dir auch nichts an deinem Wert als Mensch, wenn es dir gerade nicht gut geht. Du bist ja plötzlich, nur weil du weniger leisten kannst, bist du ja nicht weniger wert. Und einer der kommenden Fehler, die wir machen, ist, dass wir Leistung gleich Liebe machen. Ja. Also nur wenn wir, wenn wir selber Leistungsfähigkeit haben, wenn wir selber erfolgreich sind, wenn wir selber Sachen schaffen, dann geben wir uns selber Liebe. Ja. Wenn wir nicht leistungsfähig sind, wenn wir mal nicht was schaffen, dann sind wir selber hart mit uns, dann gehen wir selber hart in uns Gericht dann verurteilen wir uns und dann ähm, ja, geben wir uns selber keine Liebe und keine Wertschätzung. Mhm. Und das ist halt einfach falsch, also weil das ist einfach nicht der Weg, so wie es ist. Weil ein, ein Wert von einem Menschen ist nicht abhängig von seiner Leistung.
0: Ja, ich glaube aber wirklich, dass es auch so ein sehr kollektiver Glaubenssatz, den wir alle haben. Leistung ist ja, sehr, 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 sehr präsent. präsent. Leistung ist gleich Selbstwert, Wert
1: in der Schule lernst du es ja.
0: Liebe ist gleich Anerkennung, ist gleich Wertschätzung. Und das
1: du lernst es in der Schule, du lernst es voll. mit den Reaktionen der Lehrerinnen und der, der, und der Eltern am Ende ja, auch. Ja. eins hast bekommst du einen Lolli, bei einer sechs sind alle sauer.
0: <lacht> ja, absolut. Ja. Ja, das zu trennen. Sehr Sorry, richtig. ich habe es dir Nein, vielleicht. überhaupt nicht. <lacht> nee, total, du hast recht. Ähm, weil du jetzt gerade gefragt hast, oder gesagt hast, Stress ist was sehr Individuelles. Da möchte ich super gerne noch mal tiefer reingehen. Und zwar, was mich sehr interessiert, wie geht ihr, ihr seid ja inzwischen auch mehrere Leute bei euch im Team, in eurer Firma, wie geht ihr im Team mit dem sehr individuellen Empfinden von Stress um? Und gibt es so Routinen, die ihr im Team und in eurer Firma auch wirklich zelebriert zum Thema Stress Stressprävention, ähm, ja, die ihr als Team für euch so integriert habt, die für euch wichtig sind, um das Stresslevel niedrig zu halten? Weil ihr habt, ja, du erzählst auch immer wieder so, ihr habt super viele Programme, ihr habt Trainings, ihr habt Online-Programme, ihr habt einen Podcast. So, bei euch gibt es viel zu tun. So, wie haltet ihr ähm, euer Stresslevel niedrig trotz viel Leistung und viel Output?
1: Ja, also Nummer eins ist, dass alle Mitarbeiter irgendwann mal im Laufe... In ihrer Zeit, wo sie bei uns sind, meistens ähm, Seminare von uns mitmachen. Das heißt, dich selber ganz viel mit sich selbst beschäftigen. Weil am Ende ist es klar auch ähm, das Miteinander, aber am Ende ist es auch ganz viel man selbst. Mhm. Also man fängt bei sich selber an und ähm, das ist ja nicht nur die Arbeit, sondern das ist auch einfach, wie du der Ausgleich schaffst, wie du ähm, nach der Arbeit ähm, deine Freizeit genießen kannst, wirklich, und auch wirklich abschalten kannst. Ja. Ja, ähm, also solche Sachen das, das, ja, da kannst du ja als Chef ja nicht viel machen das ist ja einfach am Ende, macht es die Person oder macht es halt nicht, das heißt das ne, dass sie sich wirklich viel mit sich selber beschäftigen ähm, und dort halt da nochmal reingehen dann haben wir tatsächlich eine Routine und es, ist, wir, es geht ja aktuell in unserer Gruppe noch sehr gut also ein Team, weil wir nur acht Leute sind jetzt werden wir demnächst wahrscheinlich neun also wenn das Interview ausgestrahlt, ausgestrahlt wird, sind wir wahrscheinlich neun Personen ähm, oder vielleicht sogar noch mehr wer weiß, aber mindestens neun <lacht> ähm, ähm, genau, und eine Sache ist, wir checken immer am Morgen ein. Das bedeutet, die Leute, ähm, wir kommen alle zusammen jetzt gerade in der Corona-Zeit ähm, via äh, Remote, ne, also bei Zoom, ähm, und jeder erzählt einmal, wie geht's ihm? Dass die ein, alle Personen einfach nur wissen, wie sind die Leute gerade unterwegs und sich auch ein bisschen darauf einstellen können. Also dann zum Beispiel, merken, wenn ja jemand sagt, hey, ich habe nicht so geschlafen, also wenn ich irgendwie heute irgendwie ein bisschen äh, schnippelspitten oder so, nimmst du mir nicht so böse. Ich bin gerade halt einfach ein bisschen noch, ähm, ja, ist gerade irgendwie anstrengender, weil ich nicht so gut einschlafen einschaffen konnte, was auch immer. Mhm. Oder ja, ich brenne vor Energie, wenn jemand Hilfe braucht heute, dann äh, sagt mir einfach gerne Bescheid. So, also man sagt einmal, ja immer, wie geht's einem? Und dann sagt jeder ein Highlight von den letzten Tagen. Also meistens vom letzten Tag, weil das ja täglich passiert. Highlight darf beruflich, darf privat sein. Ähm, einfach nur, was ist gerade schön? Was war schön. Das heißt, wir bilden da auch wieder den Fokus von Anfang an auf die Sachen, die laufen.
0: Mhm.
1: Weil klar gibt es dann immer wieder Sachen, die auch nicht laufen, aber dann weiß jeder trotzdem, es gibt immer wieder genug Dinge, die einfach gerade trotzdem laufen. Ja, und das heißt, da ist schon mal eine Grundlage, eine Basis, die wir einfach machen mit jedem Mitarbeiter quasi, wo ich, was ich ja vorhin gesagt habe, mit diesem Schutzschild, was wir uns dadurch einfach bilden. Mhm. Das und dann erzählt jeder, was macht er an dem Tag, aber das ist ja dann wenn damit zu tun. Und das gleiche machen wir quasi zum Ende nochmal. Mhm. Da erzählt jeder, was war sein Learning des Tages, also am Ende des Tages, was war sein Learning des Tages, wenn es welche gibt, und dann nochmal, was war auch das Highlight heute. Mhm. Und das sind so einfache Sachen, die man tun kann, ähm, um da voranzukommen. Ansonsten ähm, für mich äh, immer wieder wichtig, dass wir auch den Mitarbeitern zeigen, hey, ähm, wenn du gerne, wenn du viel arbeitest zum Beispiel, wenn du ähm, extra Überstunden machen möchtest oder wenn du irgendwie ein Projekt unbedingt zu Ende bringen möchtest, ja, kannst du alles machen, aber es hat auch alles irgendwo seine Grenzen und irgendwann ist halt auch einfach, darfst du auch dann einfach Feierabend machen und darfst du einfach wirklich dann sagen, nee, dann passiert es halt morgen, weil dann passiert es halt morgen, ist auch nicht schlimm. So, es nichts, Die wenigsten Sachen sind wirklich Tages, dass du es bis jetzt fertig haben musst, entscheiden, sondern wenn es am nächsten Tag ist, ist es am nächsten Tag. Also, dass wir denen auch wirklich aufzeigen, sucht euch auch aktiv eure Grenzen zur Arbeit. Weil gerade wenn einem Arbeit Spaß macht, gerade wenn man gerne arbeitet, äh, wenn man irgendwie für ein Thema brennt, dann geht man sehr gerne über seine Grenzen und macht halt Sachen, weil man denkt, sie müssen jetzt passieren. Ähm, oder die sind jetzt so wahnsinnig wichtig. Aber wenn man es in die große Perspektive setzt, dann sind die meisten Sachen gar nicht so, dass man denkt, okay, es muss jetzt unbedingt heute okay. noch passieren und deshalb muss ich jetzt die ganze Nacht durcharbeiten. Das macht keinen Sinn. So, Also auch ich für mich selbst zum Beispiel habe ähm, ganz klar, Wochenende ist Wochenende. So. Und wenn ich am Wochenende arbeite, dann hole ich mir, hole es nach unter der Woche.
0: Mhm. Ja.
1: Ich brauche halt diesen Ausgleich. So. Und, ähm, auch, also, wir haben zum Beispiel, was wir noch machen, ist, ähm, jeder Mitarbeiter von uns eine Stunde in der Woche wird er bezahlt dafür, dass er gesunde Stressbewältigung macht. Mhm. Das heißt, dass er irgendeiner Form für sich selber eintritt. Sei es, dass er in der Zeit zur Sauna geht, dass er meditiert, dass er einfach schläft, dass er was auch immer macht. Also jeder kommt eine Stunde die Woche dafür bezahlt, dass er einfach für sich selber da ist.
0: Mhm. Cool.
1: Ja, und das, ähm, ja, Manche brauchen das ähm, und schreiben dann auch wirklich richtig auf, ähm, was sie gemacht haben immer und zeigen es dann uns auch. Und manche sagen halt, ähm, ich mache das halt einfach so. Ähm, und schreiben es ja nicht auf, aber dass einfach jeder das auch weiß. Ja? Mhm. Ähm, und auch bei all dem, dass wir ihnen immer wieder zeigen, hey, pass auf, deine Gesundheit, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst, steht an erster Stelle, weil dann kannst du gut arbeiten. Mhm. Dann ist es ein Win-Win. So, und das ist halt wichtig, weil wenn man langfristig erfolgreich sein möchte, dann ergibt es keinen Sinn, sich jetzt alle Energie rauszunehmen und vollkommen auszubrennen. So klar gibt es auch mal Phasen, die, wo man vielleicht mal mehr machen muss und auch mal Phasen, wo man ähm, ein bisschen mehr Energie rausgibt, als man sich vielleicht gerade hat. Aber das nicht immer zu machen und ähm, diese auch dann bewusst gegenzusteuern wieder. Ja. Ja, also da einfach wirklich immer wieder auf sich selber zu achten. Ja, was ich, was ich bei dem ganzen Thema noch ganz, ganz spannend finde, ist selber auch zu wissen oder auch wirklich sicherzustellen, dass gewisse Sachen nicht nur an einer Person hängen. Das bedeutet, dass du dafür achtest, dass eigentlich immer ähm, jemand anderes was übernehmen kann mit mhm und dass du selber dich auch nicht, also dass du dich nicht unabdingbar selbst machst. Also gerade mhm. wenn du dann Geschäftsführer bist oder wenn ja. du irgendwie Gründer bist, dann hast du ja dieses Ding. Ja, dann willst du ja deinen eigenen Wert auch ist ja auch wichtig und dass du dann ähm, dich unabdingbar, unabdingbar machst. Und zum Beispiel äh, bei uns ist es viel so im, im B2B, äh, dass Jakob zum Beispiel die Workshops gibt und da ist er aktuell relativ exklusiv unabdingbar. Ich klar, ich gebe auch meine Workshops, aber oft fragen sie halt direkt Jakob an das geht halt nicht anders. Und was für mich ein ganz wichtiges Thema war, dass wir die Sache unabhängig machen von Jakob und von mir.
0: Mhm.
1: Und dass du überall immer wieder Sachen einbaust, sodass das nicht dazu führt, dass die Person auch das Gefühl hat, sie kann jetzt mal nicht im Urlaub fahren, weil es einzig und mir hängt.
0: Ja, eben da auch abzugeben. Das ist, glaube ich, auch eine ja. ganz, ganz schwierige Aufgabe als Gründer. Ich ähm. finde es total schön,
1: was mir da geholfen hat. Der Glaubenssatz nicht, dass du sagst, ja, ähm, finde ich jemanden, der so gut ist wie ich, mhm. sondern finde ich jemanden, der das besser kann. Der es
0: besser kann, ja. Das
1: ist ja nicht Gute so geil. Weil so, ja, natürlich wird es da Leute geben, die es besser können, weil ich bin ja nicht der Experte in ja. einem Ding,
0: sondern mhm. ich, will
1: ja eigentlich, ich bin ja eigentlich für die Vision zuständig und für das Ganze ja. vorantreiben. Und na klar finde ich jemanden, der irgendwie Marketing besser kann.
0: Gute Führungskräfte suchen hin. sich, glaube ich, nur Leute, die es besser ja. können um einen rum, genau. weil sonst hätte man es falsch gemacht. Ähm. Genau,
1: ja, ja genau.
0: Dass man einfach ja. Experten hat in einem Gebiet, wo man eben selber nicht Experte ist.
1: Ja, ja total, total, genau.
0: Ja. Julian, hast du ein ultimatives oder gerne auch zwei oder drei Buchtipps für uns <lacht> zum Thema Stress oder auch gerne was, was dich super inspiriert hat ähm, zum Lesen oder zum Hören als Hörbuch?
1: Ähm, ja. <lacht> ist jetzt vielleicht ein. Ähm, also, ich kann euch nichts wirklich was beim Thema Stress mich inspiriert hat, geben, weil da gibt es tatsächlich nichts an Büchtippbüchern. Ähm, Aber also Da gibt es Podcasts. Also ich habe den von, von meinem Bruder, Stärke in der Stresskompetenz heißt der, den habe ich damals äh, immer mit ihm gemeinsam aufgenommen und habe mich jedes Mal selber aufgefüllt. Ich jedes Mal gefreut, wenn wir eine Aufnahme gemacht haben, weil er dann einfach 90 Minuten lang darüber geredet hat oder eine halbe Stunde lang. Also den kann ich auf jeden Fall ins Herz legen. Ansonsten, Buchtipp mein persönliches Buchtipp Nummer eins äh, in solchen Geschichten bei mir, die ich immer mache, ist Harry Potter, tatsächlich. Da kann ich dir erklären, warum. Ähm, weil es mich in einen Ort bringt, wo der einfach sehr, sehr schön ist. Es ist quasi ein angenehmer Rückzugsort, wo ich mich entspannen kann, wo ich mich mit anderen Dingen beschäftige. Das heißt, lest einfach schöne Romane, lest irgendwie schöne Geschichten, die ähm, euch ein gutes Gefühl geben. Ja, ähm, also das ist schwieriger, wenn du irgendwie Krimis, Horrorsachen und so weiter liest, weil die wirken halt am Ende auch auf dich. Und die Gefühle und die Emotionen, die du dabei spürst, sind ja echt. Die Hormone, die dein Körper ausschüttet, sind ja echt. Das sind ja mehr Glückshormone oder halt irgendwie äh, Sachen, dass du Angst hast. Die Gefühle sind ja echt. Das heißt, musst du musst dir ja gut überlegen, willst du dir das zuführen oder halt nicht. Und in meinem Fall finde ich das Schönste, um irgendwie runterzukommen oder das Schönste, um irgendwie einfach in so einer schönen Welt zu sein, ist bei mir einfach Harry Potter zu lesen oder als Hörbuch zu hören.
0: Zum Abschluss, <lacht> aber magst du mir noch ähm, diesen Satz zu Ende führen? Und zwar Erfolg okay. ist...
1: Erfolg ist Definitionssache. Also, du kannst immer, ja, das ist ja das Witzige, das meine ich auch mit Unbewertung, du kannst ja immer eigentlich unbewerten. Also du kannst ja wirklich schauen, ähm, was ist jetzt für dich eigentlich gerade Erfolg? Und wenn für dich gerade Erfolg ist, dass du, äh, also zum Beispiel alleine, wenn du eigentlich normalerweise ähm, Vieren schreibst, wenn du schreibst, dann nur Drei, bist, obwohl du immer noch die schlechteste Note in der Klasse hast, kann es für dich doch trotzdem Erfolg sein. Oder sollte es sogar sein. Also es ist es immer individuelle Definitionssache. Was ist für dich Erfolg? Und für dich ist Erfolg ist einfach mal im Hier und Jetzt zu sein und gar nichts zu machen, dann ist es super schön. Also Erfolg ist 100% in meinen Augen Definitionssache.
0: Ja. Eine sehr gute Definition. Ja. Julian, ich danke dir vielmals ähm, für ja. dein Wissen, für deine Inspiration, für deine Zeit, dass du hier warst im Podcast. Und ja. ich würde auf jeden Fall alles äh, verlinken, ähm, ja, wo man euch finden kann, eure Programme finden kann, euren Podcast finden kann, weil es äh, definitiv sehens- und hörenswert ist ähm, und auch so viel wert, ja. dass ihr so viel zu diesem Thema macht. Danke, Vielen danke. Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ja, wie gesagt, wenn jemand Lust hat, ähm, einfach irgendwo googeln. Ich glaube, da findet man alles Drachenberg sowie Monsterhügel. <lacht> <lacht> ja, äh, ich ja. verlinke es in
0: den Shownotes, dann ist es einfacher, ja. dann müssen die Leute nicht googeln. Ja.
1: Mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ich hoffe sehr, dass dich die Podcast-Folge genauso inspiriert hat wie mich, dass dir all die Tipps und Tools und Fragen von Julia an Ruhe geben in deinem Alltag und ja, dir schon alleine den Stress nehmen, weil du weißt, wie du damit umgehen kannst. Und wenn du Lust hast, dann hol dir super gerne die vierteilige Videoserie. Ich verspreche dir, dieses Modell und dieser Fahrplan werden dir auch ganz viel Stress aus deinem Alltag rausnehmen. Den Link findest du in den Show Shownotes. Und wir hören und sehen uns ganz bald. Bis dahin, deine Julia.